0: Es war ein König in Thule, der treu bis an das Grab dem Sterben zu Ehren wohnte,
1: einen goldenen
0: Wächter bat. Es It's some Sie.
2: Liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub, herzlich willkommen. Der Mollton von diesem schönen Stück König in Thule ist ähm, ja eine Reminiszenz an den gestrigen Raum, wo wir an die Schubert-Ballade von Markus erinnert worden sind. Und das haben wir gedacht, das spielen wir dann heute. Aber in diesem Moll soll es nicht weitergehen. Ich würde jetzt ganz gerne ins Duo über. Schreiben. Und ich habe an meiner Seite meine lieben Co-Moderatorinnen, Lakritza, Maria Anna, Jeanette. Ich freue mich riesig, dass ihr um mich herum seid und mir helft. Und Kerstin ist wahrscheinlich schon mit einem Buch da. Ganz herzlichen Dank. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, jetzt brauchen wir noch eine Glücksfee, einen Glücksprinzen und dann können wir gleich loslegen. Ha! Cleo hat Lust zu kommen.
3: Guten Morgen, ganz kurz nur von meiner Seite. Wir haben ja gestern auch viel gelacht, also die Diskussion war gar nicht so im Dur gehalten. Von diesem König hatten wir es mit, seinem, mit seinen Pantoffeln, also ich habe irgendwie das Gefühl, von daher kommt der Ausdruck der Pantoffelheld. Das waren ja recht lächerliche Könige, die wir gestern Revue passieren haben lassen. Und ich bin gespannt, wer heute sich was anzieht.
2: <lacht> Pantoffelhelden. Ja, du hast recht. Ähm, äh, absolut. Das trifft es auf den Punkt. Und meine, meine Co-Moderatoren wollt ihr auch noch euch melden, noch was sagen, bevor wir loslegen.
4: Ja, auch nur ganz kurz einen wunderschönen guten Morgen von mir. Und wir haben ja Kerstin und Marion. Also wir können loslegen.
5: Genau. Guten Tag zusammen. Hallo.
2: So, liebe Kerstin. Du hast ein Buch dabei. Wie viele Seiten hat es, bitte?
4: Ja, ich freue mich, dass Cleo heute die Glücksfee ist. Cleo, gib dein Bestes. Ähm, mein Buch ist ein kleines, feines Buch. Und zwar startet es auf Seite 10 und ähm, endet auf Seite 127.
2: Guten Morgen, liebe Cleo. Guten Morgen. Welche Seite lachte ich an?
6: 52.
2: Moment.
4: Okay. Also, der Satz lautet, an diesen, an diesen Satz würde sich Helene ihr Leben lang erinnern. Ich sag nochmal: An diesen Satz würde sich Helene
2: lebenlang erinnern. Meine lieben Co-Moderatorinnen, wollen wir noch ein drittes Mal?
4: Äh, gerne noch mal ein drittes Mal, aber dann habe ich's. An diesen Satz würde sich Helene ihr Leben lang erinnern. Jupp, vielen Dank.
2: Okay. Was für ein schöner Satz. Liebe Cleo, hast du Lust, dich dazu zu äußern als allererste?
6: Ja, schon. Also ich, ich muss ja echt mal sagen, ähm, man sagt ja immer, Eigenlob stinkt, aber Gott sei Dank ist diese App ja keine Geruchs-App. Ich bin total begeistert von mir selbst. Ja, ist super, also, Das ist ja unglaublich. Also dieser Satz ist ja sowas von prädestiniert als... Äh, als Claim für diesen Literaturclub hier unglaublich und dann habe ich ihn auch noch ausgesucht. Also, Kerstin, jetzt aber bitte gell, hier Huldigungen in die Absolut in den Sand. Absolut, ohne Mist. Ich musste
4: so lachen, als ich den Satz gelesen habe. Ich denke, oh mein Gott, wie, wie hat sie das gemacht? Super, wirklich. Ja.
6: <lacht> wie hat Sie das gemacht? Keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich wirklich äh, die Magie angewandt und habe hier, das werde ich aber nicht verraten, wie die Zahl ermittelt, indem ich gerechnet habe. Ich habe bestimmte Zahlen eines Datums zusammengerechnet. In der Tat. Ähm, in der Tat, das ist auch so ein Satz, den ich nie vergessen werde. Ja, hm. ich ich äh, ich denke, man kann ja das in beide Richtungen, ähm, Rekata, ich gehe jetzt mal in die Moll und dann in die Dur. Gar kein Thema. Also, ähm, man sagt ja auch immer, es gibt ja solche Glaubenssätze im Leben eines Menschen, wenn man wenn man dann manchmal mehr oder weniger sich in in eine Therapie begibt oder selber nachdenkt, gibt es ja manchmal so Sätze, die ähm, einem gesagt werden als Kind. Äh, und die dann so in einem Prinzen, dass man mit diesen Sätzen rumrennt und die dann leider Gottes nicht unbedingt immer nur positiv das Leben beeinflussen. Das wäre die Moll-Variante, liebe Rekata. Aber das Leben besteht ja leider aus Du und Moll. Und ähm, ich hoffe, wir kommen im Laufe des Gesprächs mit anderen Menschen dann in die Balance zwischen diesen beiden Du und Moll. Weil ich finde ja auch, das eine kann ohne das andere nicht sein. Ist aber dann eine schlaue Weisheit, die habe ja auch nicht ich erfunden. Und was das du anbelangt, das könnte ja auch ein wunderschöner Satz sein, den diese Helene gesagt bekam äh, von jemandem, der dann eher in Richtung Liebe und positiv und ähm, ja jemanden auch aufbauend äh, gesagt wurde im Leben dieser Helene. Ähm, was ich übrigens schön finde, Helene als Name ähm, am Rande bemerkt, ähm, weil Helene ist, finde ich, auch ein, ein Name, den ich nicht so oft höre. Also wenn dann eine Helene heißt, finde ich das eigentlich ganz schön. Ja, puh, äh, ist die Frage, ist dieser Satz lang, wie gesagt, äh, ist er eher mahnend äh, oder jemanden das Leben versauen oder ist er, ist er eher motivierend. Ich tendiere dann auch lieber für die Motivation, weil es dann doch uns am Ende des Tages weiterbringt. So, das war Cleos Küchenphilosophie. Und jetzt kommt Ines, die ja auch bekannt ist, dass sie Sätze kreiert, die die Menschen berühren. So, danke schön, Kastin, was auch immer das
2: für ein Buch ist und was auch immer jetzt noch kommt. Ähm, genau ganz herzlichen Dank liebe Cleo dass du dich da voll reingestürzt hast in das Dur und Moll von diesem Satz und du hast natürlich recht wir produzieren ja hier jeden fast jeden Tag also wir sagen fünfmal die Woche produzieren wir kongeniale Sätze die wir herauspicken und dann ähm, interpretieren wir sie und manche Sätze sind uns tatsächlich so ans Herz gewachsen wie in der Tat oder Paris hatten wir ja auch einmal, Paris. Punkt. Und einmal hatten wir.
3: Niemand war da.
6: Niemand war da. Es wurden <lacht> Seebrassen ge ge gezüchtet oder so ähnlich. War das nicht auch mal was Sensationelles? Es, 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 es
3: war eine Fischart.
2: Ja, ja,
6: Seebrassen wurden gezüchtet. Seebrassen, ja,
3: genau.
2: Eben. Also wir haben auch etliche Sätze schon in unserem in unserem Poesiealbum von unserem Einsatzliteraturclub, die club die, ja, die wie ich sage, ins Stein gemeißelt sind, die sagenhaft sind die, äh, ja, und die Kongenialität von diesem Raum ja auch immer widerspiegeln. Also ja, ihr bevor wir uns aber jetzt in Selbstbeweihräucherung hier ertrinken, gehen wir doch oder bleiben wir bei dem Satz. Und danke Cleo für den ersten Einstieg. Das ist dir sehr, sehr gelungen und liebe Ines, wie geht es denn dir mit diesem Satz? Was ist denn mit dieser Helene los? <lacht> Guten Morgen und danke,
7: Cleo, für die schönen Worte. Ähm, ja, also ich habe auch überlegt, äh, gleich als ich den Satz gehört habe, so ja, der Satz, wir sprechen heute im Einsatz äh, über einen Zufallssatz, der über einen Satz spricht. Wie schön. Ähm, ich habe überlegt, ich gehe mal nach der Grammatik. An diesen Satz würde sich Helene ihr Leben lang erinnern. Das heißt für mich, die Erzählstimme weiß ja schon mehr, also was da noch später kommt, egal wo jetzt gerade die Situation ist, aber es wird aus der Retrospektive erzählt. Das heißt, äh, ähm, am, am, also an dem Zeitpunkt, aus der, aus der Warte, wo die Geschichte erzählt wird, muss die Helene ja schon ein gutes Stück älter sein, als zu dem Zeitpunkt, wo dieser Satz gesagt wird, der ihr so im Gedächtnis bleiben soll. Und da bin ich mal am überlegen, was sind denn das für Sätze, die so einprägsam sein könnten, ich gehe jetzt mal eine ganz große Nummer, ich gehe ins biblische Zeitalter, wo ja Gott gerne mal so den Spruch gelassen hat von wegen, ich werde dich zu einem großen Volk machen, deine Nachfahren werden es immer gut haben, sie werden immer unter meinem Schutz stehen. Also irgendwie so ein Satz, der einen wegweisendes Schicksal sozusagen offenbart, gegen den sich die, die Protagonistin, in dem Fall Helene, überhaupt nicht wehren kann, selbst wenn sie wollte. Ähm, sie muss quasi jetzt diesen Satz, äh, Cleo hat das auch mit den Glaubenssätzen, so ein kleines Stück könnte man ja das verbinden, sagt dem Motto, es wird zu ihrem Glaubenssatz, weil der so stark und einprägsam ist, dass sie gar nicht anders kann, als dem zu folgen und ihr Leben daran sozusagen auszurichten. Mhm.
2: Glaubenssatz, ja, das sind natürlich, wenn wir so Konfirmation haben, dann bekommen wir, suchen wir uns ja auch einen Satz aus und der soll uns ja auch immer so ein Leben lang begleiten. Ich weiß nicht, wie das in der Kommunion ist, ob das ähnlich ist. Das sind ja auch so Sätze, wo man immer denkt, ja, ich, ich wähle mir etwas aus, was mich dann mein Leben lang begleitet und dann hat man es doch schon spätestens am Abend von der, von der Konfirmationsfeier vergessen und das ist ganze vergraben, aber irgendwie hat man so die Hoffnung doch, dass dieses, dieser Satz einen begleitet, gerade im Bereich, wenn man da so ins, in die Glaubenssachen reingeht, ich möchte mal jetzt mal ins Spirituelle reingehen. Aber vielleicht ist, ist man da einfach noch viel zu früh, zu jung für solche Sätze. Da muss man vielleicht ein bisschen älter werden, um zu merken, welche sind denn wirklich die Sätze, die mich begleiten. Ganz herzlichen Dank, liebe Ines. Das, ist ein, das hast du sehr, sehr schön auseinandergenommen, wo denn die Perspektive gerade liegt von dem Leser, der Protagonistin und wir als Leserinnen und Leser. Liebe Viktoria, guten Morgen. In welche Richtung gehen denn deine Gedanken?
8: Guten Morgen. Zuerst äh, meine erste Gedanken waren so ähnlich wie Gedanken von Ines. Aber dann habe ich mir überlegt, dieses Wort würde. Es würde auch passen, wenn man äh, Zukunftspläne schmiedet. Überlegt, was man einer Person sagen könnte und und gesagt an dieser gesagte Satz würde diese Person dann, falls es gesagt wäre, ihr Leben lang erinnert erinnern und äh, ja da ist äh, so ein ganzes Spektrum so möglicherweise plant man einen Heiratsantrag und denkt, wenn ich das so machen würde ja würde Ines es äh, äh, ja, nicht Ines <lacht> <Quatsch>. <lacht> Ja würde würde Helene äh, ihr Leben lang sich daran erinnern auf diese Art wie ich das gemacht habe. Aber andersrum, meine Sauer und überlegt hätte äh, würde ich Helene Helene äh, alles sagen was ich über sie denke. Und zwar in so, einem, äh, in so einem kurzen, schlagfertigen Satz würde ich in diesem Moment eine richtige Antwort finden auf das, wie sie sich verhält. Das würde, äh, ihr Leben, das würde sie ihr Leben lang begleiten, so wie ich das gesagt habe.
2: Danke, Victoria. Ich glaube, wir sind jetzt in einem sehr weiblichen Thema drin. Wenn ich dich so richtig verstehe, wir sind bis genau in diesem stillen Dialog drin, wo man sich immer wieder überlegt, also wenn ich jetzt ihr sagen würde, dann könnte es sein, dass... Und dann würde passieren und dieses und jenes. Also so, so viel wie wir Frauen immer wieder hin und her und überlegen und äh, abwägen und im stillen Dialog in unserem drin überlegen, ob wir es so machen würden. Und wir können ja, also den Konjunktiv können wir ja rauf und runter, wahrscheinlich in zehn Fälle deklinieren. Das ist sehr, sehr weibliches Denken. Das äh, da erwische ich immer. Und, und, äh, aber wir sind so, wir sind so. Ähm, lieber nein du kriegst ich kriege ausrufezeichen <lacht> victoria
8: ja doch das ist das ist bestätigung das ist kein widerspruch Ricarda. Ah. Ähm, ja wie gesagt hätte ich hätte ich ihr so geantwortet würde es hängen bleiben sie würde ihr leben lang sich daran erinnern oder ja. eben die zukunftspläne
2: ja, okay, okay, gut. Okay, wunderbar. Also danke für die Be Bestätigung. Lieber Hanno, jetzt bist du ähm, richtiger Hahn im Kopf.
9: Ja, allein du, unter Frauen. Ja, wie geht's dir? Hervorragend, hervorragend. Das könnte nicht schlimmer sein. Äh, besser sein, besser sein. Entschuldigung, deutsche Versprecher und so weiter. Das ist noch früher am Morgen hatte noch nicht so viel Kaffee, wie ich hätte. Bitte, War, bitte, Ich glaube, dieses Würde ist ähm, auch so zu lesen, egal unter welchen Umständen, sie würde diesen Satz nie vergessen. Also es ist ein Satz, der gefallen ist, an den sie sich erinnert. Und egal, was ihr jetzt noch widerfährt, sie wird sich immer, sie würde sich immer wieder daran verbessern. Nichts kann diesen Satz auslöschen. Und bei Helene handelt es sich um eine junge. Relativ fromme Frau, die ähm, unter etwas Alkoholeinfluss ähm, jetzt auf einer Party gerade ist, dort einen Herrn Roland K. trifft, der mit dem Satz anfängt, wollen du, deine Freundin und ich, aber da dreht sich Helene schon um, weil sie schon ahnte, da kommt jetzt noch etwas sehr Anzügliches, dreht sich um und rennt bereits atemlos durch die Nacht davon.
2: Danke, danke, liebe Hannu, ja, ähm, das Melodrama, ähm, wunderschön, ich, wir sehen sie, wie sie ähm, atemlos ähm, durch die Nacht rennt, völlig, äh, völlig von den Socken und ähm, ein Satz, das ihr ganzes Weltbild zusammenbricht, wo man nur noch die Flucht ergreifen kann.
4: Ricarda, ist das der Moment, wo Hanno eine gelbe Karte kriegt, weil er den Schlager hier auf unwürdige Weise hineinbringt? Ich würde sagen, wir denken drüber nach.
9: waren zwei Schlager, liebe Kerstin. Das
6: weiß gut. ich. Ich habe das sehr wohl vernommen. Und ausgerechnet Roland Kaiser. Also ich bin begeistert.
2: Gut, ihr Lieben. Wir überlegen uns, auf was wir morgen finden, mit welcher Musik wir morgen anfangen. Damit haben wir diese Frage schon mal geklärt. Und äh, jetzt bin ich sehr froh, dass Markus kommt. Vielleicht bringt er uns nur noch auf ein paar lyrischere Gedanken Auf Schlager und Helene Fischer und Kaiser. Lieber Markus, guten Morgen.
1: Äh, ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank nochmal für den Schubert und den Didi Fischkau. Ähm, ich würde ganz gern trotzdem, auch wenn es jetzt äh, mit, dem, mit dem Roland Kaiser und so, ich... Also ich glaube, jeder von uns hat so einen Satz, äh, wenn man jetzt diese, diese Frage, also was für ein Satz könnte das denn gewesen sein, der da gesagt wurde, dann verwickelt mich das persönlich in Sätze, äh, die bei mir so anschwingen. Und ähm, dazu braucht man immer ein inneres Bild und man braucht vor allen Dingen Emotionen. Ich möchte nochmal werben, gerade die sogenannten negativen Emotionen, das Dur und das Moll, also das Moll ist in jedem Durstück drin, es geht kein Durstück in einer Kadenz ohne Moll. Und wenn wir diesen Kontrast nicht hätten, dann könnte sich unser Gehirn keinen Satz merken, weil er muss verwickelt werden in ein inneres Bild und Emotionen. Das ist übrigens habe ich nicht erfunden, das ist tatsächlich hirnphysiologisch so erwiesen. Das heißt, diese Sätze, die uns so bleiben, die sind total emotional und haben etwas mit uns zutiefst zu tun, ansonsten würden sie uns nicht anrühren. Das kann auch ein Satz sein den jemand anders zu jemand anders gesagt hat. Ich weiß zum Beispiel jetzt mal, um eure Weiblichkeitstheorie mal ein bisschen zu hinterdingsen, äh, dass mein Vater einen Satz in seinem Leben hatte, ich glaube, das hohe Lied Korinther, hohe Lied der Liebe hatte er zu als Konfirmationsspruch gehabt. Ähm, und das ist so anrührend, und da ist übrigens ein Teil drin, also Glaube, Liebe, Hoffnung und die Liebe bleibt oder so ähnlich, muss es selber raussuchen. Ähm, und davor der Satz hat damit zu tun, dass das, was ich im anderen erkenne, in mir stattfindet. Und das hat übrigens Martin Buber auch, ne? Dass ich erkennt sich selbst im Du. Also wie klug. Ich meine, ich will jetzt nicht die Bibel hier äh, hochhalten, aber ähm, ohne einander in dieser Weise in Schwingung zu erleben, können wir uns keinen Satz merken, der uns durchs Leben führt. Das geht nicht. Und da müssen auch neben den fröhlichen Emotionen Leider die anderen sein, ansonsten könnte unser Gehirn das nicht schaffen. Zum Beispiel Trauerabschied kann in Hoffnung und ähm, Zuversicht übergehen. Anders geht das eigentlich gar nicht. Ich möchte, deswegen möchte ich weiß, ich mache mich damit immer etwas unbeliebt, aber ich möchte das einfach nochmal reinbringen. Dieser Kontrast ist es, warum wir uns solche Sätze überhaupt merken können. Nicht, weil alles Pastellfarben sind.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, Markus. Wunder, wunderschön, wie du das jetzt uns beschrieben hast und uns eingebettet hast. Es ist tatsächlich so, jeder, wahrscheinlich, der deine Worte jetzt gerade gehört hat und überlegt, und jede, die sich gerade das auch gehört hat und sagt, Mensch, das kind, welche Sätze kann ich mir denn gut merken? Und das sind genau die Sätze, die mich berührt haben, die in mir stattgefunden haben, die in mir einen Anker gefunden haben. Und deswegen sind sie für mich so Wichtig, deswegen haben sie mich geprägt, deswegen begleiten sie mich. Ich, bin, ich danke dir ganz herzlich damit, ist mir das auch sehr viel deutlicher geworden, warum diese Sätze in mir drin sind, die ich auch in mir habe und die, die für mich auch prägend sind. Das ist mir jetzt richtig klar geworden. Wow! Und es ist richtig so, es geht nicht nur um rosa und nicht nur um, um hellblau, sondern es geht wirklich um auch die tiefen, tiefen und schweren Emotionen und genauso um diese völlig ähm, fröhlichen, überbordenden, überschäumenden Emotionen, die wir haben. Ansonsten entsteht nicht diese Spannung und ohne diese Spannung ist eigentlich auch gar keine Lebensenergie
1: da. Ähm, darf ich noch ganz kurz einen nachschieben? Zum Beispiel der alte Zecher, der da jetzt eben gerade in dem Lied der gönnt allen Erben alles, bis auf seinen Becher. Das hat auch einen Humor, wenn man mal ganz genau. Den Becher, den gönnt er kalben und schmeißt ihn lieber ins Meer und nimmt von ihm Abschied. Das ist doch zauberhaft. ja? Und dazu gibt es ein inneres Bild. Also insofern äh, finde ich, hat der Humor da auch eine, eine ganz große Rolle, gerade in der Traurigkeit und in diesen, in, uh, gerade alte Menschen haben so viel Humor, bevor sie gehen also unglaublich ja und das finde ich auch immer so wieder so toll zu sehen das ist ja nicht nur äh, leiden alleine ne?
2: das mit dem becher ist so gewesen da meine ganzen baltischen Adligen, jeder hatte einen becher äh, ein, und da war sein name drauf graviert und diesem becher äh, das war der schluck und jeder schluck jeder hatte eine eigene menge von schluck und die sind, das war der Schluck äh, Wodka, den man sich so am Tag äh, genoss. Und, äh, oder mehrere. Aber weil jeder ja eine individuelle Menge an, was man als seinen persönlichen Schluck definiert hat, waren auch diese Becher unterschiedlich groß. Das war so eine ganz wichtige Regel. Also, das, deswegen kann ich mir gut vorstellen, warum der König in Thule den Becher versenkt hat. Weil es ist nicht sein Becher. Das ist nämlich nur sein Schluck. So, jetzt, jetzt gehen wir wieder. Liebe Petra, du hast uns sicher eine ganz tolle Geschichte mitgebracht. Bitte, das Mikrofon ist dir.
10: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, eine Geschichte habe ich. Ob die toll ist, das müsst ihr entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, also, Helene ist, ist für mich in meiner Assoziation hier noch relativ jung und sie hat in meiner Geschichte heute auf jeden Fall Geburtstag. Und sie wünscht sich seit vielen Jahren eine bestimmte Sache und sie darf auch immer immer diese Wunschzettel ausfüllen. So, und jetzt heute hofft sie, dass sie es endlich bekommt und sie packt dann ein Geschenk nach dem anderen aus und es ist wieder nicht diese Sache, die sie sich so von Herzen wünscht. Kurz Nachdem sie schon Kaffee und Kuchen gegessen haben, kommt jetzt noch die Großmutter durch die Tür und bringt ihr ein Geschenk mit. Und jetzt packt sie das aus. Und ihre Augen werden leuchtender, weil jetzt hat sie es endlich. Sie bekommt nämlich ihren Wunsch erfüllt und das ist ein Werkzeugsatz. Sie liebt es nämlich zu, mit Hammer und Meißel Holz zu bearbeiten. Und ja, also es ist ein Werkzeugsatz. Sorry, meine Synapsen sind heute nicht hm? ganz konnektiert. Oh, ist das schön.
2: Ach, liebe Petra. Ja, Großmütter. Großmütter erfüllen einem dann die, die Geschenke, die man als Kind so innig sich wünscht. Und sie verstehen das. Sie verstehen das, dass man jetzt nicht irgendwie etwas pädagogisch Wertvolles haben möchte oder etwas, was nützlich ist, was du ja schon immer brauchen kannst, sondern das, was man sich innigst wünscht, innigst. So hat mir auch meine Großmutter endlich eine Barbie mal geschenkt. Das, ich durfte nie mit Barbies spielen, das war streng verboten, das war, weil das alles Pille, Palle und Konsumterror war und meine Großmutter hat mir dann endlich eine Barbie geschenkt. Und dein, die Großmutter hat ihrer Enkelin Meißel und Hammer geschenkt, damit sie kreativ werden kann mit Holzarbeiten. Ach, ist das toll. Danke. Ja, lieber Hanno, danke für das Emoji auch. Ach ihr Lieben, das sind wunderschöne Geschichten, die ihr mir erzählt und, und uns jetzt allen hier preisgegeben habt. Meine Lieben... Co-Moderatorin, habt ihr auch noch eine Idee? Möchtet ihr auch noch etwas erzählen?
3: Ich bin einfach wieder mal absolut beglückt, also vom ersten Moment an heute, wie dieser Raum gestartet ist mit äh, Schubert und äh, dem König in, in, von Thule in Thule mit dem Wiederaufnehmen dieses Themas und diesem Satz, der ja nicht, wir reden nicht über den Satz, über den es ja eigentlich da geht in diesem Satz, sondern wir reden über diesen Satz, den wir hier haben. Und das muss man sich wieder mal vielleicht auf der Zunge zergehen lassen. Auch Ines hat es ja angesprochen. Normalerweise würde man sich jetzt wahrscheinlich über diesen Satz unterhalten, den Helene äh, ein Leben lang äh, begleiten wird. Das wäre doch eigentlich der relevante Satz, aber für uns ist nicht dieser Satz der relevante, sondern eben genau dieser hier, den wir bekommen haben. Und der macht uns doch so viel mehr Spaß, uns darüber zu unterhalten, als der andere, den wir im Moment nicht kennen, vielleicht noch nicht kennen. Und ich bin echt im Moment fast ein bisschen beunruhigt, will ich jetzt erfahren, welcher Satz das, das ist. Wir haben jetzt da so viel hineininterpretiert mit so wunderbaren Gedanken, bis hin zum Werkzeugsatz und vielleicht kommt jetzt da ein völlig banaler Satz daher und sind wir dann enttäuscht oder finden wir es toll, aber wahrscheinlich dürfen wir so oder so sagen, ähm, wir haben das Beste aus diesem Satz, von dem wir noch nicht mal wissen, welcher das es ist, gemacht Lacken. Viel besser als dieser Satz kann es gar nicht sein, ja, liebe Cleo.
6: Deswegen sollte die Kerstin diesen Satz auf gar, auf gar keinen Fall vorlesen, weil sie sagt uns ja das Buch und
2: dann kann jeder dieses Buch lesen. Ein perfekter Cliffhanger, ja, <lacht> würde ich auch vorschlagen.
3: Ganz, ganz wunderbar. Und dann vielleicht noch ganz kurz, äh, ich hatte einen äh, freudschen Verschreiber. Ich habe ja, als er den Satz, als du, Kerstin, den Satz vorgelesen hast, äh, zuerst in die Tastatur gehauen, damit der Satz so rasch wie möglich auf der Webseite steht und habe ihn dann aber nochmals von Hand mir niedergeschrieben und da warst du, Cleo, bereits am Sprechen. Und da habe ich mir notiert, an diesen Satz würde sich Cleo ihr Leben lang erinnern.
6: <lacht> <lacht> Dankeschön.
5: Also bevor wir zur Buchauflösung kommen, äh, bringe ich gerne meinen Gedanken auch noch rein, ähm, natürlich ist zuerst auch mir der Satz atemlos durch die Nacht ähm, äh, als erstes in den Sinn gekommen. Ich muss es gestehen, äh, weil Helene Fischer sich wahrscheinlich wirklich ihr ganzes Leben äh, an diesen Satz erinnern wird, äh, ob sie will oder nicht, und wir eben alle leider auch. Und dann gibt es noch, natürlich noch so die Sätze, die auch... Victoria und andere angesprochen haben, so, willst du mich heiraten? Oder es wird ein Mädchen? Oder sie haben diese Stelle bekommen? Oder irgend sowas, wo man sich eben auch immer erinnern mag. Aber ich muss noch etwas sagen. Ich mag mich an einem, ein wunderbares Zitat erinnern. Und das kommt aus Zarathustra von unserem lieben Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Und der Satz heißt: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Und dieser Satz, der hat mich so berührt, weil ich das genauso finde, äh, wie, wie grenzenlos die Möglichkeiten sind, wenn wir Chaos in uns spüren, wie wenn wir unser Denken und Handeln eben danach richten. Und ich habe diesen Satz auf die Geburtsanzeige unserer Tochter geschrieben. Hm. Genau, das noch eine kleine Anekdote von mir.
2: Oh, so schön. So schön. Danke, liebe Jeanette. Und deine Tochter ist ganz toll. Die ist wirklich ein Stern. Ihr Lieben, das war ein wunder, wunder, wunderschöner Raum. Ich danke euch für eure ganz tolle Mit-, ähm, fürs Mitmachen und für die ganz tollen vielen Gedanken. Zauberhaft. Absolut zauberhaft. Und jetzt, liebe Kerstin, dein kleines, feines Buch. Bitte verrat uns die Autorin, der Autor und den Titel.
4: Ja, ich muss erst mal sagen, Ricarda, ich, äh, ich bin heute ein bisschen sauer, weil ich hätte so gerne zu diesem Satz mitgesprochen. Und jetzt hatte ich dieses Buch dabei und weißt du, so diese Philosophie darum, was ist es für ein Satz, wo kommt er her, was meint er, was will er sagen. Weil ich, also ich muss nochmal, Cleo, unfassbar, wie du den gepickt hast. Und ähm, ja, es ist ein... Ähm, ein Satz. Und ich meine, wir alle haben äh, in unserem Kopf Sätze, sowohl positiv als auch negativ, die uns mal entgegengebracht worden sind, die wir nicht vergessen. Und äh, ich glaube, es ist auch nochmal äh, wichtig zu sagen, wie wichtig ähm, es ist, sein Wort, was man spricht, zu überdenken, weil solche Sätze einfach äh, sehr gewichtig sind und viel anrichten können, gerade die negativen, wie aber auch die positiven natürlich. Und äh, darüber freue ich mich, dass wir das äh, haben. Und äh, Hanno äh, Atemlos durch die Nacht hat was mit meinem Buch zu tun. Ähm, jetzt nicht unbedingt in Anlehnung an Helene Fischer, aber auch hier gibt es ja eine Helene. Ich muss euch verraten, es ist eigentlich eine Helene. Es ist ein französisches Buch, aber das wollte ich nicht sofort sagen. Und zwar ähm, ist dieses Buch, ähm, heißt äh, Ihre Leidenschaft und ist von Veronique Olmi. Und äh, hat in Frankreich durchaus für, für Furore gesucht, gesorgt, in, vor ein paar Jahren. Und hier geht es um ein klassisches Verhältnis zwischen Mann und Frau. Also der Mann ist verheiratet und sie ist die Geliebte. Und die Kommentierung, das würde ich euch gerne einmal sagen, ist, ähm, also der Louis Figaro, littéraire, hat gesagt, ein Roman wie ein Atemzug, machtvoll und tragisch, mit einer Spannung wie auf Messers Schneide. Und ähm, wenn ihr erlaubt, äh, lese ich euch mal kurz den Innenklapptext vor. Dann habt ihr sofort eine Idee, in welche Richtung das geht. Ähm, du fehlst mir. Eine kurze SMS, empfangen auf einer Buchmesse in der Provinz. Abends in dem frostigen, anonymen Hotelzimmer. Und schon ist die Trenning, Trennung von Patrick wie ausgelöscht. Schon spürt Helene wieder ihre Leidenschaft zu dem verheirateten, ewig unschlüssigen Mann, den sie vor nicht einmal zehn Tagen verlassen hat. Er fehlt ihr auch. Fast gegen ihren Willen drückt sie die Rückruftaste. Er antwortet wie immer, nähebedürftig und unerreichbar zugleich. Sie überspielt ihre Befangenheit, erzählt, es gebe für sie jetzt einen anderen. Er lacht. Es ist ein harmloses Lachen, aber ein tödliches für sie. Ein Lachen, das mit einem Schlag das ganze Gewicht der Lügen fühlbar macht, der jahrelangen Heuchelei, der Demütigung, nicht wirklich gemeint zu sein. Unerträglich, nie wieder. Aus dem nahen Wald hört Helen die Schüsse der Jäger. Im Morgengrauen macht sie sich auf zu Patrick. Ein letztes Mal in einem gestohlenen Auto, in dessen Kofferraum ein Jagdgewehr liegt. In Veronique Olmis neuem Roman hat die Liebe Gewicht wie auf Leben und Tod. Eine wunderbare Geschichte, nicht nur der Liebe, sondern der Einsamkeit. Eine wunderbare Geschichte über den Mangel an Liebe. Also hier wird tatsächlich die Sicht der Geliebten, ihre Gefühle, ihre Trauer und allem äh, Raum gegeben. Und das äh, deswegen habe ich mir das Buch mal geholt, weil ich es ganz spannend finde. Und es ist extrem intensiv und es ist wirklich ein feines, spannendes Buch. Vielen Dank.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Kerstin, dass du uns dieses schöne Werk mitgebracht hast. Es reizt zum lesen tatsächlich wirklich danke und den satz lassen wir mal wie gesagt als cliffhanger stehen damit jeder vielleicht oder wie interesse hat es noch zu lesen wie die geschichte denn ausgeht wird dieses jagdgewehr tatsächlich eingesetzt und wie wird dieser satz sein also ihr lieben es war ein wunder wunderschöner raum den wir heute hatten Ganz herzlichen Dank, Kerstin, dass du dieses Buch mitgebracht hast. Liebe Klee.
4: Ricarda, kurze Frage. Werden wir dann morgen mit Helene Fischer atemlos? Kommen wir nicht dran vorbei, oder? Als Intro-Song.
3: Also da bürdet ihr mir etwas auf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ich meine, nach dem heutigen. Äh, Fischer Dieskau, äh, Helene Fischer, ich weiß nicht. Also, Na gut,
7: die Fortsetzung mit Fischer. Also ich meine, ja, das ist unschönstleugnend. und Helene zum
4: Buch. Also ganz ehrlich, Hanno hat's geebnet, würde ich sagen.
7: Ja gut, okay.
9: Nein, das ist äh, besser als das Lied von dem Robert, äh, nee, Roland K. Ne? Ja oder ich, ich sehe ich,
2: ich,
6: ich,
1: ich sehe es.
2: Noch die Fischerköhre, oder? Ja, genau,
6: die Katern, die dachte ich auch. <lacht> wir hätten
4: ja, ja, aber unsere Kuperbunistin ja, Gelegenheit... rennt ja atemlos durch den Wald, ihr Lieben, durch die Nacht. Also ja. es ist ein Bezug, ja. da wollte ich nur noch mal
1: sagen. Um ohne jetzt einen zu sehr sozialpädagogischen Satz zum Schluss zu sagen, aber wir könnten ja mal gucken, wie es auf uns wirkt im Kontrast. Ich meine, das wäre ja auch mal ein Experiment, <lacht> oder? <lacht>
7: Ach, du Schreck, da steht mir was bevor. Du meinst unser ich Moll, damit, damit etwas zu Tage befördert wird, ja?
3: Also der Gruppendruck hier ist im Moment gerade sehr enorm. <lacht>
0: Gruppendruck,
1: ich kann... <lacht> ja, Gruppendruck, okay, Gruppendruck ist klar, du musst es spielen, ansonsten sind hier alle echt toll. Aber
4: Latritza, die liebe Uschi, hat einen schönen Tipp im Chat, den finde ich auch ganz passend.
2: Richtig, also ich wollte mich nämlich noch bei allen bedanken, die so rege den Chat bedient haben, und das wäre nämlich mein Schlusssatz gewesen. Falls euch letztendlich wichtig wäre zu wissen, um welchen Satz es geht,
9: dann ist
2: es der Satz des Pythagoras.
0: <lacht>
7: oh Herrlich. Ja.
9: Ich komme dann morgen zehn Minuten später übrigens in den Raum.
7: Ja, ja, Kneifen, wo du es selber reingebracht hast. Hm?
9: Also ihr Lieben,
2: ähm, wir, ich denke, wahrscheinlich der Gruppendruck äh, zwingt jetzt doch ähm, Lakritza dazu, dass wir morgen atemlos hören. Wir äh, hören dann Hanno erst im zweiten Drittel des Raumes. Und ihr Lieben, danke fürs Mitmachen. Es war ein. Richtig plauschig, flauschiger Raum fing mit Moll an und hörte mit den höchsten dur auf. Ich liebe euch an mein Herz. Ich drücke euch und habt einen schönen Samstag. Genießt es und bis morgen um 10 Uhr mit Judith wieder.
7: Vielen Dank. Dankeschön. Das war wunderbar heute. Bis dann. Danke.
0: <lacht> Ganz toll. Bis tschüss morgen. miteinander.
7: Tschüss,
5: bis morgen.